0: RCF.
1: Chers amis, bonjour et bienvenue dans Episcorama avec Monseigneur François Touvet, évêque de Chalon. Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Monseigneur, ce week-end. Toutes les prévisions météo ont été déjouées, on peut le dire. On nous annonçait des orages et on a eu globalement un très beau temps pour cette magnifique journée du pèlerinage de César, sur laquelle j'aimerais qu'on revienne aujourd'hui. D'abord, pour avoir vos premières impressions. Eh bien, tout simplement la
0: joie. La joie d'avoir vécu cette belle journée, vous l'avez dit, avec une météo tout à fait convenable et même toute lumineuse. Euh, le peuple de Dieu qui s'est rassemblé en nombre avec beaucoup de jeunes et d'enfants, des familles, euh, des beaux temps de, de fraternité, de, d'amitié, de jeu aussi avec les familles, surtout en début d'après-midi, euh, la présence de no- nos invités du diocèse de Magdebourg, euh, avec lequel nous sommes jumelés, euh, vu l'histoire, hein, comme c'est un évêque de Chalon, Saint Hildegrin, qui avait fondé ce diocèse là-bas en Allemagne, très à l'Est, euh, et puis la, la célébration eucharistique qui était le, le sommet de la journée bien sûr qui rassemble tout le monde pour rendre grâce le matin ce fut une très belle marche depuis Saint-Mémy jusqu'à Chalon avec les deux itinéraires l'un pour les adultes l'autre pour les enfants nous nous sommes rejoints pour arriver à l'épine une, une très belle démarche j'ai vraiment vécu cela et mon cœur est dans la joie parce que le peuple de Dieu était là présent et euh, heureux de célébrer la foi de vivre la, la fraternité et de de donner un voilà de nous faire aimer ainsi l'église comme elle est dans sa sa dynamique missionnaire et joyeuse et accueillante,
1: ça donne le sentiment qu'entre le le travail qui a été fait euh, considérable d'ailleurs pour avoir une marche enfant dédiée avec tout un programme pédagogique et spirituel, le Grand Jeu, etc., ça a quand même augmenté le, le nombre d'enfants
0: et de jeunes présents. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est aussi votre sentiment Non, c'est n'est c'est même pas un sentiment, c'est une observation très, très, très objective. De fait, on voit que la, la mobilisation des équipes de préparation, que je salue et que je remercie, euh, pro- produit un effet, c'est-à-dire que euh, on voit bien depuis euh, c'est après après la crise sanitaire finalement on a on réussi à donner un comme un nouvel élan à ce pèlerinage euh, parce que euh, il y a une activité dédiée dédiée aux familles et aux enfants et c'est non seulement une journée de spiritualité avec la démarche du, du pèlerinage, le couronnement de la vierge, la messe, la prière du chapelet mais mais c'est une journée de, de d'amitié fraternelle euh, où on fait l'expérience que la, l'église est une famille. Euh, que, l'église, que la communauté de l'église, euh, elle est faite de tous ces membres très très divers dans leurs âges, dans leurs conditions. J'ai été frappé de, de, de croiser des, des, des adultes néophytes, des adultes qui ont été baptisés il y a, il y a, il y a cinq, cinq six semaines, le soir de Pâques, euh, des adultes qui demandent la confirmation. Euh, ils étaient là c'est-à-dire qu'il euh, est là le renouveau de l'Église, il est, il est là, euh, il n'est pas dans, de, dans des, des espèces de, 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 d'idées que l'on, que l'on agite dans tous les sens, mais il est dans l'expérience d'accueillir ses recommençants, d'accueillir ses familles, d'accueillir ses enfants et de voir leur joie de chanter le nom de Jésus, de, de vivre ensemble, de partager l'amitié, il est là le renouveau de l'Église.
1: Alors une grande diversité, une belle présence des enfants, il y avait aussi des activités euh, autres que les Jeux, il y avait une exposition, une conférence, une rencontre justement avec les délégués allemands euh, sur le thème du chemin synodal, et puis il y avait quand même un chiffre euh, sur l'affiche et qui a marqué toute la journée, c'est 150 ans. Pourquoi 150 ans
0: Alors 150 ans tout simplement parce qu'en 1873, mon lointain prédécesseur monseigneur Ménion, a voulu faire du pèlerinage local, qui était propre à l'épine, ou à la paroisse locale, il a voulu en faire un pèlerinage diocésain. Et donc, depuis 150 ans, eh bien, le diocèse de Chalon aime se rassembler pour vivre le pèlerinage au mois de mai, au moment où nous fêtons Notre-Dame de l'épine, le 8 mai. Et euh, tout le monde sait que Monseigneur Louis, mon prédécesseur immédiat, dont je salue aussi l'initiative, a voulu en 2007 redonner un peu de, d'élan. Probablement que c'était un petit peu... Un petit peu, euh, pas endormi, mais que ça méritait un, un renouveau. Et il s'est appuyé sur le fait qu'en en re, en rentrant de Lourdes, du pèlerinage à Lourdes, euh, les hospitaliers hospitalières avec les pèlerins aimaient se retrouver. On appelait ça le retour de Lourdes. Et donc c'est devenu à nouveau le, le pèlerinage diocésain le premier dimanche du mois de mai après le 8, après le 8 mai. Et c'est pour ça que nous avons voulu marquer cet anniversaire, 150 ans quand même, que le, le, le diocèse aime se rassembler pour vivre ce pèlerinage. Donc euh, avec vraiment beaucoup de beaucoup de joie, nous nous inscrivons dans cette tradition, nous la recevons avec beaucoup de reconnaissance, et en même temps nous inscrivons euh, pour les années à venir, afin de, de continuer à, à marcher ensemble vers Notre-Dame de l'Épine. Alors Notre-Dame de l'Épine qui prend
1: une place toute particulière dans le diocèse, puisque vous l'avez annoncé, La Vierge Marie, dans son appellation, euh, sous le vocable de Notre-Dame de l'Épine, devient patronne du diocèse. Comment est-ce que cette idée est née déjà
0: Alors, cette idée est née dans le cadre du travail que j'ai mené avec la Commission diocésaine pour la liturgie euh, depuis plusieurs années, où nous avons préparé les livres liturgiques propres au diocèse. en les adaptant avec les nouvelles traductions qui sont en, en, en usage désormais, depuis quelques années déjà pour les lectures de, de la parole de Dieu, et puis depuis l'année dernière pour le, le, le missel romain. Donc nous avons fait tout ce travail d'adaptation des livres liturgiques. Alors c'est quoi C'est le missel, c'est-à-dire le livre pour dire la messe, avec les prières pour les saints que nous fêtons dans notre diocèse, les lectures qu'on utilise à ces messes-là, et euh, le, le, la liturgie des heures, c'est-à-dire le bréviaire, ce sont les textes adaptés pour les prêtres, diacres et consacrés, l'évêque bien sûr, euh, qui euh, portent ainsi la prière de l'Église. Et dans ce cadre-là, eh bien, il est apparu que effectivement, nous fêtons euh, Notre-Dame de l'Épine le 8 mai. C'est une solennité, c'est-à-dire que c'est le degré le plus haut dans, dans les célébrations liturgiques. Et euh, il est apparu que il manquait la mention que notre âme de l'épine était la sainte patronne du diocèse, parce qu'on pourrait être fêté à ce degré-là. Et j'ai fait la démarche, je me suis dit, ben voilà un signe qui m'est donné pour placer le diocèse, la communauté diocésaine sous la protection de notre âme de l'épine, notre mère. Donc j'ai écrit au dicaster pour le culte divin et la discipline des sacrements à Rome, parce que tout cela est, toutes les modifications dans les usages liturgiques locaux doivent être approuvées c'est l'évêque qui propose et tout cela doit être approuvé par le dicaster à Rome qui régule le, le culte divin dans toute l'église et j'ai reçu donc la réponse euh, il y a quelques semaines euh, et j'ai gardé cela pour pouvoir l'annoncer le jour du 150e anniversaire donc euh, le, le diocèse n'a pas pour Saint Patron Saint-Étienne Saint-Étienne c'est le titulaire de la cathédrale n'a pas pour Saint Patron Saint-Mémy lui c'est le premier évêque de Chalon que nous fêtons à Saint-Mémy principalement mais c'est donc Notre-Dame de l'Épine, la mère de l'Église, qui devient la sainte patronne du diocèse. Et
1: pour entrer peut-être dans les coulisses, c'est une démarche compliquée Il faut donner la preuve qu'il y a un culte local, etc.
0: Ça, ça se passe comment Alors effectivement, j'ai écrit une lettre tout simplement au cardinal Roche, qui est préfet du Dicaster pour le culte divin, en justifiant, en, 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 oui, en, en appuyant ma demande, avec l'expérience que je vis ici depuis sept ans et tout ce qui m'a été rapporté aussi sur la, la présence depuis des années, déjà le culte à notre âme de l'épine depuis le 15 siècle et tous ces pèlerinages réguliers, la dévotion populaire, le fait qu'on appelle notre âme de l'épine la protectrice de la champagne. voilà Tout cela a été pris en compte par le dicaster dans son décret qui est, qui est écrit en latin. Euh, tout cela est pris en compte. Euh, le dicaster prend acte de ce que l'évêque euh, atteste Comme dévotion locale, comme démarche populaire aussi de pèlerinage, comme vitalité, comme source de de vitalité pour le diocèse, et décrète que désormais Notre-Dame, enfin la Vierge, la Bienheureuse Vierge Marie, sous le vocable de Notre-Dame de l'Épine, devient la sainte patronne du diocèse de Chalon. Donc, il m'appartient maintenant de 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 le promulguer officiellement. Ce sera fait bientôt par écrit, mais ça a été annoncé en ce dimanche de façon un peu solennelle.
1: Ça renforce le caractère central de ce ce sanctuaire, son importance pour le diocèse, et pas que, puisque finalement, il y a beaucoup de personnes de passage, il y a a une vraie densité de vie dans ce sanctuaire.
0: Oui, et je le constate d'année en année, et de plus en plus. Euh, Je dois dire que vraiment, je suis touché euh, au plus profond de mon cœur de chrétien et de pasteur, euh, par la vitalité de ce sanctuaire Notre-Âme-de-l'Épine, Euh, ce n'est pas simplement une grande et belle église dans un petit village perdu dans la plaine champenoise mais vraiment un un haut lieu de spiritualité euh, parce que tous les témoignages que je reçois et les sœurs bénédictines de Montmartre qui sont là depuis bientôt deux ans en témoignent aussi elles accueillent des des chauffeurs de poids lourds qui s'arrêtent pour rentrer dans la basilique se mettre à genoux devant l'image de Marie et prier, allumer un cierge elles, elles accueillent des gens qui sont en, en grande souffrance, des familles, voilà, des couples qui souffrent de ne pas pouvoir mettre au monde un enfant. Euh, et elles sont témoins des grâces reçues parce que les gens reviennent après avoir vécu la prière avec les sœurs ou tout seuls, avoir fait le pèlerinage autour du puits, qui est un, comme un signe aussi de la fécondité de, du Seigneur dans nos vies. Donc, je le disais dimanche, nous ne sommes pas à Lourdes. Il n'y a pas des foules, des, des dizaines de milliers de personnes qui viennent à Notre-Dame-de-Lépine mais les, les grâces reçues n'en sont pas moindres. Dans le secret des cœurs, dans la vie des personnes, croyant ou non, euh, recommençant ou non, eh bien, euh, il y a des, des grâces, il y a des, 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 des cadeaux, des cadeaux que le Seigneur fait par l'intercession de la Vierge Marie. Et je crois qu'en s'inscrivant dans cette démarche très populaire du pèlerinage marial, comme à Lourdes, comme à La Salette, comme à Fatima, on le voit bien encore, c'était ces derniers jours à, à Fatima, Eh bien, le le peuple peuple exprime sa confiance de façon très très simple, comme comme des petits enfants qui se tournent vers une maman. Et vous, quelles seraient vos vos demandes à Notre-Dame de l'Épine pour le diocèse, pour les années qui viennent ben écoutez, je lui demande toujours de, de veiller sur nous, de, de nous guider vers vers Jésus. Euh, la, la demande que je fais, bien sûr, c'est de de bénir et de protéger les familles, les parents, tous ces jeunes, tous les enfants, afin qu'ils découvrent le, le, et approfondissent la foi. Euh, je lui confie souvent les, les, les diacres et les prêtres du diocèse de Chalon. Euh, qui euh, connaissent les uns les autres toutes sortes d'épreuves, de difficultés, de contrariétés. Euh, je, je confie leur unité, je confie leur amitié fraternelle, je confie leur, leur esprit de service. Euh, je, je demande à la de l'épine euh, qui était présente à Jérusalem avec les apôtres de nous aider à accueillir la force de l'Esprit Saint pour la pour la mission, pour le renouveau missionnaire, la conversion de nos paroisses. Et puis bien sûr aussi, je lui confie d'une façon toute particulière les, les jeunes que le Seigneur appelle, afin qu'ils puissent discerner paisiblement, sereinement, joyeusement, librement, et euh, venir peut-être me voir un jour et me dire j'ai envie de donner ma vie au Seigneur, au seigneur et au service de l'Église.
1: Monseigneur Touvet, je vous remercie. Merci. Quant à vous, chers amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Épiscorama.